1: Witamy was. Dzisiaj.
0: Jak długo wstrzymywałem, nie uwierzysz. Po. Prostu.
1: W 11 odcinku dołącza podcast. Dzisiaj wita się z wami, blady. Nie możemy tego wykorzystać. Możemy, oraz. Nie, od... nie wykorzystamy Witam. Bizona nie ma, dlatego że Bizon ma znów <śmiech> i zostajemy... Tutaj... I on nie
0: może nas uspokajać, no. O,
1: więc trudno. Musicie z nami przecierpieć teraz te, te 40-60 minut. Dzisiaj Milionki. będziemy rozmawiać o Blady. Och, dziękuję, Modinie.
0: Proszę. W dzisiejszym, w dzisiejszym programie całe zatrzęsienie tematu. Powiem, zaczniemy od pogadanki, czym chcielibyśmy, żeby było Mass Effect 3 później. Porozmawiamy jaką wspaniałą grą była Mafia 1, żeby zakończyć ten wątek rozmyślaniami nad zbliżającą się częścią drugą. Potem zaś podzielimy się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi gry Splinter Cell Conviction, a na koniec mały, wyjątkowy prezent dla słuchaczy. Dziękujemy, Blady!
1: Blady Bladziński! A teraz oddaję głos do studia.
0: Okej, okay, zacznę od tego, że powiem, że Mass Effect 2 jest po prostu d najdoskonalszą grą, jaką grałem przez naprawdę, no, no na pewno w tym roku, to jest oczywiste. Najlepsze 3 lat może nawet albo idźmy jeszcze dalej. To jest jedna z tych najlepszych gier. Więc oczekiwania moje są no kosmiczne. Ha, widzisz, jest w kosmosie moje oczekiwania są. Moje są kosmicznie wysoko, wysokie co do trzeciej części. I teraz jakby zakończenie jedynki dawało, y, znaczy, tfu, początek dwójki, jakby w bardzo sprytny sposób pozwalał nam jakby zacząć tą przygodę od nowa. Pozbawią nas twarzy, pozbawią nas statku, pozbawią nas ekipy i my po prostu odbudowywaliśmy to. I teraz ja myślę, że w trzeciej części to nie przejdzie, no bo co, y, ten sierżant garner, o masz tu Shepard, spróbuj mojej nowej zupy, matko za gorąca, a moja twarz, moja twarz, musimy rekonstruować moją twarz. I, oraz płeć. Oraz płeć. Także. Yy, jako że już mamy wszystko, mamy statek, mamy ekipę moim pomysłem jest to, że w trójce yy, Shepard powinien mieć swoją bazę że już nie powinniśmy wracać teraz na Normandię tylko powinniśmy po wracać do swojej bazy, gdzie Shepard przygotowuje się do wielkiego yy, przedsięwzięcia którym jest no, odparcie prawda, ataku z niecnych, złych, zniwiarzy
1: rozumiem, w międzyczasie robi beach hunt
0: tak i właśnie byłoby to o tyle, znaczy to jest dziwne porównanie, ale po prostu mnie zainspirowała gra Robin Hood, Legenda Sherwood, gdzie po prostu po każdych misjach wracaliśmy do takiego swojego właśnie, do swojej bazy, gdzie y, pomiędzy misjami ludzie przychodzą, możesz część z nich ćwiczyć do pełnienia różnych roli w oddziałach i tego, ty, tego typu. Coś w stylu Peace Walker, które teraz właśnie zaprezentuje nam taki y, management bazą. Mhm. Właśnie to Wyobrażamy sobie w ten sposób, że jeżeli gramy jako ten paragon, to, paragon w przypadku, to wtedy właśnie wielu przychodzi nas naukowców, byłych żołnierzy. No i jeśli gramy jako renegat, to wielu łowców nagród, wielu jakichś rzedzimieszków się przyłącza. No bardzo, fajny,
1: bardzo fajny pomysł. Ta
0: baza właśnie w ten sposób rozbudowując byłaby właśnie taką naszą taką willą, która po prostu by nam pokazywała właśnie nasz progres w grze. Druga moja jakby taka prośba to jest to, żeby Bioware łaskawie zwiększyło jakby poziom interakcji na pokładzie pomiędzy twoimi członkami oddziału. O co mi chodzi? Ponieważ, no tak, my rozmawiamy z tymi wszystkimi ludźmi swojego oddziału, my rozwijamy ich historię, oni się wiążą z nami, ale bardzo trudno się nam dowiedzieć, jakie są związki na przykład pomiędzy, nie wiem, Garusem a Jacobem, co oni myślą, co czy oni są kumplami, nie wiem, piją wodę u doktor Chakwas, czy może się mijają plecami w korytarzach. Także właśnie chciałbym zobaczyć, jak te osoby swojego działu między sobą, jakie są interakcje. Na przykład teraz jest ten nowy DLC z Kasumi i owa Kasumi na przykład wyraża zainteresowanie swojej Jacobem. I to byłoby ciekawe zobaczyć na przykład, jak na przestrzeni gry oni na przykład rozwijają swój romans. Nie tylko nasz Shepard lub pani Shepard rozwija romans, ale obserwujemy ich rozwój. To też byłoby ciekawie, gdybyśmy na przykład mogli grać jako Pani Shepard i być w opozycji i próbować również samemu śpić oczami do Jacoba. Także to myślę właśnie tego typu otwarcie na te interakcje pomiędzy postaciami byłoby ciekawe.
1: No, myślisz, myślisz tutaj na przykład o takim czymś, że też można odbijać? Bo na przykład też w Mass efektach jest tak, że ktoś ci mówi, wiesz,
0: w sumie całkiem mi się podobasz, baby, i w sumie tak mówiłaś, jakbyś chciała ze mną chodzić. Jeżeli mu powiesz, nie no sorry, wiesz, to było takie przyjacielskie, cześć, cześć, to on, aha, no dobra, ma to już ci nie będę przeszkadzał. I już do końca gry on ci nie będzie przeszkadzał i nie zapyta. Także ciekawie właśnie, było, gdyby były takie zwody z, z i upadki stosunków, kiedy na przykład, nie wiem, na przykład się nie udał związek jakiś nasz i wtedy inna postać na statku by na przykład próbowała wtedy tego zdruzgotanego Jacoba odbić. Coś w tym stylu właśnie, taką, trochę operę jest dla nas tego zrobić, no bo trzeba przyznać, to są bardzo dobrze napisane momenty w Mass Effect 2, i chciałbym właśnie więcej tych... tych no, takich... jasne,
1: jasne. to by było bardziej ludzkie. Bardziej
0: ludzkie i dałoby po prostu szansę jeszcze lepiej poznać te postaci, nie tylko jak one reagują przy tobie, mhm. ale na przykład jak grunt reaguje przy Subject Zero, bo na mhm. przykład on w emisji wy wykazuje ogromne zainteresowanie jej twardością, także tak. byłoby ciekawe zobaczyć na przykład jak nie... Yy, wiesz... Pro... Mający problemy z dojrzewaniem, kroganin próbuje zarywać do, 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 do <laughs> samych Junk nie? To wyciekał. A mój trzeci łyż łączy się z tym istnieniem bazy. Otóż ja bym chciał, żeby teraz zamiast Mayco, czy zamiast ee, filtrowania, inwigilowania, skanowania planet, e, zdobywanie z surowców, czy w ogóle baz było zrobione na taki mini grze RTS. Na przykład wysyłamy oddział zwiadowczy na planetę i otrzymujesz informację, o tutaj są umocnienia baza wroga. No to wysyłasz swoje oddziały tych żołnierzy lub najemników i musisz im rozkazać w różnym tam kolejności atakować różne obiekty. Mhm. A na przykład później, kiedy oni już tam wszystko wysadzą, wybombują, to wtedy zapraszasz do gry na przykład naukowców i oni tam prowadzą badania. Także właśnie taki mi minimalistyczny element RTS. Yy, także zdobycie każdej planety to by mogło być może, nie wiem, 5-6 minut. Myślę, że to mogło być przyjemne. Mniej planet, ale za to właśnie, żeby to było bardziej takie, wymagające od nas to zdobycie tych surowców, tych y, informacji, tego typu rzeczy. Coś
1: takiego, jak, e, chodzicie o coś takiego, jak w Godfather mamy dwójce, że mamy te frakcje, podział miasta na konkretne wpływy. No to by było naprawdę świetne, gdyby umieścili to w mazefekcie, gdybyśmy mogli wysyłać jeszcze e, tych swoich członków załogi na odbijanie planet, na bronienie ich, to naprawdę świetnie by im to wyszło.
0: Mhm. Albo dostawaliśmy informację, że o, tutaj jest niebezpiecznie, czy chcesz samemu iść i to wykonać? Lub możesz w zamian wysłać 20 żołnierzy. Mm
1: -hmm.
0: Tego typu przelicznik na przykład. Także to
1: mogłoby być fajne. To by było naprawdę bardzo fajne i bardzo fajny Wishlist blady, naprawdę. Dziękuję. No, proszę. My, my, my prowadzimy podcast. Dobra. Więc teraz mój wishlist. Mój rozpoczyna się od tego, że chciałbym, aby te interakcje między członkami tej ekipy w ogóle w trakcie gry były bardziej rozbudowane. Bo to, co mnie tutaj wierci w brzuchu, robi mi tę dziurę, to jest fakt tego, że w trakcie gry nie mamy czegoś takiego jak budowanie się charakteru postaci. My dostajemy już jakoś skonstruowaną postać, prawda? No i ona nam tam opowiada o swoich przeżyciach z przeszłości. Byłam tu, bili mnie, gwałcili mnie, nie wiem, rzucali mnie, uciekłam. I jest, wszystko gitnie. I teraz prosto linii nie zmierzamy do końca. Ja chciałbym, żeby ta psychika tych postaci się formowała. Żeby one na przykład w trakcie misji, e, nie wiem, zobaczyły coś e, traumatycznego dla siebie. I na przykład taki Subject Zero na przykład teraz boi się wystrzału w broni palnej. Kiedy słyszy te wystrzały, to ona się chowa przed tym zajebiste, zajebiste rozwiązanie fantastycznie by to wpłynęło na gameplay mielibyśmy na przykład postacie, które dojrzewają, które rozwijają się to by było dla nas o, o wiele bardziej emocjonalnie podchodzilibyśmy do tego co widzimy jak zachowują się konkretni towarzysze gdyby właśnie taki element był wprowadzony bo brakuje mi tego naprawdę jest bardzo fajne, że mamy Garusa, który na przykład w pierwszej części jest takim typowym rycerzem na białym koniu z szablą, czy tam mieczem a potem nagle w dwójce zaczyna się robić taki bardziej mroczniejszy, chce zabić kogoś za, za, za grzechy jakie popełnił kiedyś, przybiera rolę takiego mściciela, to jest jak najbardziej git. Ale chciałbym, żeby on się w tym, w tym czasie jeszcze rozwijał, żeby znaj znajdował w sobie te, te, te rzeczy. Na przykład tak jak Fane, kiedy nam opowiadał o swojej przeszłości, chciałbym, żeby Garus opowiadał nam o tym, co aktualnie przeżywa. Na przykład widzimy, że on zaczyna brutalnie zabijać e, ludzi, kiedy do nich podbiega. No nie? My ich na przykład tam powalamy, a on od razu wyciąga pistolet, kieruje prosto w potylicę i strzał. Nie? I ich zabija na miejscu. Bez litości. To by było naprawdę bardzo fajne. <śmiech> Drugim drugim elementem, który chciałbym, żeby był w masowo trójce, to jest większy nacisk na rozwój charakteru postaci. To jest właściwie rozwinięcie tego pierwszego, ale chodzi o to, że na przykład postacie nie reagują jakoś specjalnie na to, co my robimy. A na przykład podchodzimy, zabijamy kogoś, wiesz, na miejscu, no i te postacie, yy, które są złe, mówię, a zajebiście, kurwa, dobrze, nie? A te dobre... Nie, kurwa, tyle lat szkoły, no ja pierdolę, no i co teraz, ja dostałem? To mogłoby być lepsze. Moglibyśmy na przykład, nie wiem, budować empatię <śmiech> z, z postaciami, że na przykład te lubią się... <śmiech> <śmiech> lubią się Ale między... Ale co masz szkoła? <śmiech> <Po prostu, nie. śmiech> Tyle lat szkoły? Oni zaczynają lubić to, co my robimy, albo na przykład zaczynają budować w sobie ten antagonizm do nas. I na przykład w pewnych miejscach występują przeciwko nam. Na przykład... Ale!
0: Słuchaj! Mogłoby być tak, że w wersji Sprinter Cell Double Agent na PS2 mieliśmy taki pasek zaufania, nie, że jak byliśmy brutalni, to też się podobało JBA, a jak byliśmy tacy sneaky dyki to się tak, podobało tak. CIA. Więc mogło być tak, że niektóre postaci, na przykład te nielojalne, mają właśnie taki pasek. Jeżeli na przykład znacznie zbijesz u jakiejś postaci ten pasek, że ona myśli, e, nie masz jaj, nikogo nie dobijasz, hmm. to musisz na jakiejś misji zrobić, hey, ja nie mam jaj, patrz jak go rozwalę, BOOM!
1: Ale nie, wiesz, ja tak. jedną rzeczą, którą bym wywalił, to jest właśnie ten lojalność. Na zasadzie jednego poziomiku, który ten nabijasz, już jest Gites. Ja bym chciał, żeby to było bardziej płynne, żeby te relacje między tobą były bardziej ludzkie, a nie takie mechaniczne, że a wiesz, tu jesteś lojalna, to ja mogę to ją matka. No. O nie, o nie, ale nie, w sumie jestem lojalna, to to okej. Okay. Bez sensu. Bo można, nie? <laughs> Dokładnie, because I can. Można? trzeci element, czyli poczucie tego, że ktoś jest od nas silniejszy i że my jesteśmy na przykład słabsi. To, co mnie irytuje w Mass Effectach, to jest fakt tego, że jak zdobywamy te kolejne poziomy, to tego po nas nie widać. My jesteśmy tacy, jak, jak, jak ci wszyscy inni ludzie, ten szary tłum, ta szara masa na przykład na planecie Omega i oni sobie tam chodzą, my też tam sobie chodzimy i właściwie nie ma jakiejś wyraźnej granicy między nami. Podczas strzelanin to też widzimy jej. Przepraszam, bardzo dużego kroganina, który celuje do nas z naprawdę potężnej giwery i on dostaje cios w brzuch i on pada O Jezus, Maria, nie, tylko nie w brzuch, ja tutaj miałem operację! Powinno być tak, że ten kroganin, jeśli już jest naprawdę duży, jeśli dostaje w ten brzuch i zdziela cię tam na przykład łapą prosto w twarz i lądujesz gdzieś pod ścianą albo na przykład, kiedy jesteś coraz potężniejszy, to to widać po tobie, że ty masz ubierać coraz potężniejszy armor, coraz większe pistolety albo na przykład... Wokół ciebie istnieje jakaś mistyczna poświata. Nie wiem, to może wiesz, z gatunku trochę tego niewspółmiernego nie do, do tego future RPG, ale, ale czegoś takiego brakuje poniekąd, dlatego że mimo wszystko my się jakoś nie wyróżniamy specjalnie w tej galaktyce. Jesteśmy tacy jak inni. No i to, jest, no, to są moje trzy punkty.
0: Dziękujemy, dziękujemy. Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Więc mafia, świetna gra, e, wspomnienia o mafii, jeśli ktokolwiek grał w mafię, wtedy kiedy wyszła, e, na pewno są dobre i my z Bladem postaramy się wam umówić tą jedynkę, a to z racji tego, że już wielkimi krokami zbliża się wydanie drugiej części, która w każdym aspekcie ma przewyższać właśnie m, pierwszą część.
0: Znaczy ja już wiem, że w pewnym aspekcie mnie będzie niezadowalać. Mafia 1, ja już mówiłem w zeszłym tygodniu przy okazji tworzenia swojego Top Top mhm. to jest jedna z po prostu gier, do których ja mogę w każdym momencie wrócić, znaczy jak znajdę płytę i po prostu Szybko. zanurzyć się w ten świat i od początku do końca raz jeszcze przeżyć historię Tomiego mhm. ponieważ tak zakreśmy podstawę dla tych, którzy nie wiedzą albo zapomnieli wcielamy się w rolę Tomiego, który no, tak. rozpoczyna swoje życie jako odzwykły taksówkarz i w, oczywiście w wyniku zbiegu okoliczności pomaga y, pewnej rodzinie gangsterskiej, która obiecuje mu, że o, dla, u nas drzwi są zawsze otwarte dla ludzi takich jak ty Tommy. On mówi, e, gdzie tam, co tam i nie przyjmuje ich oferty. Jednak później jest kolejny zbieg okoliczności, który zmusza go, żeby wstąpił do owej mafijnej rodziny. No i tak zaczyna się historia pełna miłości, zdrady, przyjaźni, historia wojen, historia utraconych y, złudzeń i która rozgrywa się na przestrzeni wielu, wielu lat, a dzieje się w czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych w fikcyjnym mieście Lost Heaven.
1: Jedynka jako gierka, która wtedy wychodziła, miała to do siebie, że powalała właścicieli PC-ów jeśli chodzi o grafikę. Dlatego, że audiowizualna strona tej gry była naprawdę świetna. I ona, już sam, sam początek, kiedy my jechaliśmy tą taksówką, i te pierwsze filmiki, które widzieliśmy, wprowadzające, kiedy stoimy i popalamy sobie papieroska i nagle wbijają gangsterzy do naszej bryki i mówią szybko uciekaj. Nawet już w nocy to wyglądało naprawdę świetnie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zagrałem w Mafię, kiedy zobaczyłem te efekty jeszcze na swoim starym, wysłużonym GeForce trójce. To powiem ci, że byłem zaszokowany. E, wiesz co, na samym początku bawiłem się ustawieniami, tam grafiki i różnych tam innych elementów, dlatego że gra ogólnie jest wymagająca i tytułem, jak na ten rok, w którym wyszła, była dość mocnym, więc nie każdy mógł sobie pozwolić na uruchomienie w tych maksymalnych ustawieniach. Ja niestety... A ile
0: zajmowała na dysku twardym?
1: O Jezu, to były trzy płyty, wiesz co to było? bardzo dużo! 800 MB?! Jezu, jak 800 MB?! Co to jest za gra?! Łatko kochana, więc e, mieliśmy naprawdę bardzo ładną stronę audiowizualną i do tego jeszcze naprawdę świetną muzykę. Ona była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze skonstruowana. Jak do tej gry pasowała idealnie, to były bardzo fajne utwory jazzowe orkiestra, e, trąbki, no po prostu coś typowe dla tych lat e, prokibicy, czy tych czterdziestych, o ile dobrze kojarzę.
0: A te skoczne utwory skomponował dla Was Władimir Smutek.
1: Mm, tak, on chyba nawet jest z nim wywiad gdzieś na YouTube, kiedy on to tworzy i powiem Ci, że korzysta z edytora, gdzie się tworzy muzykę za pomocą chmurek. Ja byłem w szoku. <śmiech> to zmieniło mój światopogląd. No jak to? Chmurek? Chmurek? Jak to? Ale... Jest gra wyposażona w naprawdę bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. Do tego dochodzą naprawdę fajne dialogi.
0: Ja muszę zauważyć, że tak, jak na tamte czasy, niesamowite oświetlenie, mm -hmm. y, niesamowite szczegóły, takie detale jak spadające po schodach toczące się łuski, jak ślady po kulach w samochodach, w drzwiach... Y, Ślady trafień na wrogach w pokazówkach chyba tylko. Ale mimo wszystko
1: ślady postrzałów. A to w ogóle jeśli chodzi o samochody, to tam był jeszcze model zniszczeń w tych samochodach, że jak.
0: Bardzo nie... realistyczny model zniszczeń jakby tak tam. Uderzałeś,
1: jak w drzwi, to drzwi odpadały, a nie kurde, nie wiem, otwierała się maska.
0: Tak i też te samochody nie były tak jak w że wiesz, trzy strzały w silnik i wybuchał, tylko musiałeś jeden ten musiał dotrzeć do zbiornika paliwa i wtedy doszło do zapłonu.
1: Ale wiesz co mnie rozbroiło w ogóle? że Mogłeś strzelać w opony?
0: Mogłeś przestrzeić opony jadąc samochodem, to było trudne, ale kiedy się udawało, było cholernie satysfakcjonujące.
1: I mogłeś też zastrzeć kierowcę, e, pojazd nie był już czołgiem, do którego jak wchodziłeś, to byłeś bezpieczny, dopóki pojazd nie, nie był już, wiesz, na skraju tego wybuchnięcia. A kiedy swoje... miałeś
0: wypadek, to traciłeś naprawdę dużo życia, mhm. także to trzeba było uważać, a w ogóle jeżeli jechałeś kabrioletem i miałeś dachowanie, to koniec, kłamałeś sobie karki, koniec gry, nie było no. żadnego <głyscytło> oddychania, żeby... Dżem! Dżem! Wodać... Życie i strzelanie drzemu z twarzy. Nie, bo po prostu jedziesz kabrioletem, uważaj.
1: Przechodzimy teraz do dialogów. Dialogi w mafii były naprawdę rewelacyjne. Nie były tak dobre jak w niektórych grach, e, typu na przykład, no tutaj akurat zaryzykuję, powiem Grand Theft Auto 4. <śmiech> <śmiech> Cicho, dlatego że tam akurat voice acting był robiony przez profesjonalnych aktorów. W mafii... W mafii nie mieliśmy tego, ale mimo wszystko ludzie... Bowling. ...którzy... <śmiech> Przypomniałem sobie. <śmiech> Niko, my cousin, you want to go bowling? No, ok, alright, see you later.
0: Te rozmowy są bardzo filmowe. Kiedy oglądasz that... je z...
1: takie,
0: takie, Oglądasz je z napisami, jeszcze polskimi, to też dodaje ci takiego smaczku, że to jest takie, wiesz... Ee, takie kinowe, że to jest taki film. I masz te ujęcia i te, te rozmowy są prowadzone jak w takich filmach typowo gangsterskich, że przy jedzeniu, przy alkoholu, w jakichś zadymionych klubach to nie jest tak, że dwie osoby stoją w takim korytarzu obok siebie i no słuchaj tak jakby zaatakowała nas ta, a ta grupa. Chcę żebyś się udał tylko to jest po prostu wiesz spotkanie ludzi, którzy palą cygara, którzy yy, rzucają oczami na prawo, na lewo. Także to jest bardzo płynnie, bardzo naturalnie wyglądają te sceny.
1: Cała akcja rozgrywa się w obrębie około 20 misji z tego co zapamiętałem i szczerze powiedziawszy ten cały sandbox, który jest tam stworzony i ten freeride mode i to, że możemy między misjami sobie pojeździć po mieście i porozglądać wszystko, to jest znaczy taki malutki dodatek do tego, do tego faktu, że ta gra jest naprawdę Filler. Filler. świetnie, świetnie skonstruowana, jeśli chodzi o akcję. Tutaj sandbox nie stanowi podstawy, fundamentu dla tej gry. Ta grama, no
0: właściwie jest to, tylko łączy misję.
1: Tak, ta gra jest tak dobrze skonstruowana, te misje tak bardzo zapierają dech w piersiach, tak bardzo Cię spinają, tak bardzo chcesz pociągnąć tę fabułę dalej, że nawet nie rozglądasz się za bardzo, poznajesz miasto właśnie przez misję, a nie przez podróżowanie na własną rękę. I trzeba też powiedzieć, że ta gra jest dość długa, dlatego że zajmuje około 15-17 godzin do przejścia. Ponad
0: 800 megabajtów.
1: Ponad 800? I to jest takie odejście od, od, od tego, tego zwyczaju, który miały wtedy gry, takie jak na przykład GTA 3 albo, albo wcześniejsze. Ta gra tymi misjami była już bardzo długa i szczerze powiedziawszy posiadała duży replay value. Mimo, że one były liniowe do bólu i nigdy nie rozgrywały się w, w inny sposób.
0: Jest chyba... Fuch. nie, Jest jeden przypadek w grze, kiedy jest znaczna zmiana pokazówki, i ja chyba, teraz nie kłamię, przy dziesiątym przechodzeniu dopiero miałem to zakończenie. Dodam tylko dla osób, które grały, że jest scena, w której ścigamy człowieka, który wyjeżdża spod teatru w swojej pancernej limuzynie. I wiesz o czym mówię?
1: Wiesz co, nie przypominam sobie, ale jest, dalej. Scena
0: jest jeden mafijny boss, który ubiera się w bieli. I plan zakłada, że yy, trzeba go skosić w tłumie, kiedy on będzie wychodził z teatru. No ale nieważne, jakbyśmy... E, się kojarzę,
1: pisali. kojarzę, kojarzę.
0: Tak, to on wchodzi do swojej pancernej limuzyny i ucieka. I teraz myślę, że 95% graczy nie jechało wystarczająco szybko i po prostu docierają za nim na lotnisko, przebi przebijają się przez zastępy strażników i zestrzeliwują jego samolot, kiedy on startuje. I później jest taka długa scenka, kiedy ten samolot płonie i oni myślą, no nie, uciekł nam, już po sprawie kiedy nagle dochodzi to w końcu do eksplozji, ten samolot spada. Mhm. I to jest zakończenie, które zna... No jestem pewien... no W grupie 100 graczy, 95 na pewno miało to, za... to zakończenie tej misji. Tymczasem, kiedy ja grałem, wyjątkowo dobrze mi poszedł pościg i zatarasowemu tarasowemu drogę, uniemożliwiłem mu skręt na lotnisko. Mhm. Ja pomyślałem, i co teraz gro zrobisz? I co gra zrobiła? On jedzie dalej, wjeżdża do lasu, i w ogóle zaczynasz jeździć sekcją, która nie jest wykorzystana w żadnym innym elemencie gry, oprócz tej ucieczki z hotelu, pamiętasz? Mhm. No i ścigasz go przez las i ścigasz, i ścigasz, i ścigasz i w końcu się do Zniszczonego Mostu i tam jest taki stendoff bardzo filmowy i uważam, że on jest jeszcze lepszym zakończeniem tej misji niż to z samolotem, także ja się dziwię w ogóle, że... Yy, to nie jest jakby oficjalne zakończenie tej misji, że gracie nie prowadzi do tego mostu, tylko to jest, że no jeżeli jakimś cudem ci się uda zagrozić mu drogę, no to wtedy puszczamy ten filmik. Ja myślę, że ten filmik jest nawet lepszy, ale mimo to masz rację, większość misji idzie tak, jak sobie to zaplanowali twórcy, ale one są fajne, bo one są złożone misje, one mają różne tam twists and turns.
1: Tak, tak, a poza tym to co jest bardzo fajne to to, że są filmowe, one nie są banalne ich rozwój i, i zakończenie zazwyczaj to jest, to jest konkretnie wynikające z poprzednich akcji z tego, że na przykład kiedyś słyszałeś, widziałeś kogoś, e, kto coś zrobił i, i teraz trzeba się go pozbyć albo on wykonał jakieś zlecenie, które uniemożliwiło ci wykonanie poprzedniej misji jest konkretnie rozwój tej fabuły bardzo fajny, poza tym mamy też wątek romantyczny który jest jednym z lepszych e, romansowy, romantyczny jak na 2002 rok, wtedy kiedy to wyszło, to on był naprawdę bardzo dobry. Dlatego, że nie wiem czy kojarzysz, ale to było wtedy, kiedy odprowadzałeś córkę głównego bossa. Tak. No to wiesz, tak, taki... I no bardzo gig...
0: ze smakiem potraktowany ten boss. Taki
1: nie? gimmick mimo wszystko, bo możemy się spodziewać, że coś między nimi wyniknie, ale szczerze powiedziawszy ten level jest trudny on nie jest taki zabawowy, że wiesz, że ty po prostu podchodzisz do tego na luzie i ty wiesz, że to musi się udać, to wcale nie, oni tam mogą cię pobić, nie będę bardziej już wdrażał się w spoilery, oni cię tam mogą pobić i ty możesz zginąć. I szczerze powiedziawszy, dużo jest takich misji, gdzie może ci się wydawać, że gra zaserwuje ci łatwe rozwiązanie, a, a okazuje tak. się, że jest zupełnie inaczej, że ona od ciebie naprawdę wymaga dużo, dużo skupienia i dużo uwagi. Już nie wspominałem Ale o tym są też misje... Tak? No do, dobra, powiedz. Jest, jest też na przykład, nie wspominając o misji szóstej, gdzie masz y, typowe wyścigi, gdzie tak, większość. To się dobra, no to powiedz.
0: Zupełnie nagle hmm? informują cię, że o, jest środek nocy i musisz zawieźć samochód sportowy do y, warsztatu Lucasa Berton, że to bardzo fajne postaci w grze, y, żeby o nią tam, prawda, troszeczkę podgorszył. I następnego dnia się dowiadujesz, że hej stary, wiesz co? tak jakby nasz kierowca, no trochę mu połamali ręce i ty świetnie jeździsz Tommy, więc wskakuj za kierownicę, bo już jeździłeś ten samochodem w nocy i ty jesteś taki, e, co, ja, gdzie? I wiesz, pierwsza myśl to jest, no pewnie zrobię jakieś, nie wiem, trzy, trzy zakręty muszę pokonać, później będzie pokazówka jak Tommy wygrywa, albo nie wiem, nagle zaczął do siebie strzelać w tych samochodach, albo coś w tym stylu a nie, po prostu bierzesz udział w wyścigu i masz całą wymodelowaną trasę masz do bólu realistyczny i bardzo trudny model jazdy i po prostu musisz wygrać. I wyścig jest dość znany, ponieważ no, wielu graczy nigdy nie ukończyło tego wyścigu. Mhm. Ja, kiedy grałem w tę grę, to była trzecia podstawówka. Może klasa? Kiedy grałem i wtedy mi siedzę, może ósmym razem udało tylko dlatego, że miałem dużo szczęścia. I później zapisałem swojego sejwa na dyskietce, bo kiedyś były takie rzeczy jak dyskietki. I za każdym razem, jak później przewoziłem, po prostu cyk, wrzucałem sobie tego sejwa i nie było problemu. I teraz nawet kiedy kupujesz grę w tej edycji, tam CD Projekt Platyna Złoto-Srebrna, to ona jest już spaczowana, ponieważ twórcy zdali sobie sprawę, że no trochę trudny jest ten level i uprościli wyścig do tego stopnia, że możesz wybrać, czy są zniszczenia w czasie wyścigu, bo wielu graczy narzekało na to, że o już było 4,5 kółka, miałem wypadek i to wini, ten, tak, Tommy, Tommy uderzył głową w kamień i zginął. No więc teraz sprawili tak, że Tommy nie może zginąć. Masz trzy okrążenia zamiast pięciu. ale mimo to wyścig jest trudny. Pojawia się znikąd, ale też na przykład masz... Na przykład nagle znikąd masz misję on the rail shooter, kiedy jesteś zamknięty na pace ciężarówki i no nie ty prowadzisz, tylko no musisz reagować, szybko strzelać do tego, co się dzieje dookoła. Także jest zróżnicowanie spore, bo w ogóle misje są oprócz tego właśnie zróżnicowane, to one są bardzo oprócz tego, że są trudne, bo trudne przeciwnicy są dość sprytni i jest ich wielu a broń działa realistycznie, to jeszcze do tego nie masz
1: wielu, nie możesz samemu sejwować. Mhm, tak, jest system checkpointów, ale częsty mimo wszystko.
0: No nieczęsty. częsty, przecież na przykład w tej ostatniej misji w muzeum to tak musisz chyba 15 minut bezbłędnie i w pewnym ale momencie. Ale
1: właśnie to jest specjalnie i zrobione, bo co to by była za gra, gdybyś yy, co kilkanaście wiesz, kroków mógł sobie zaczekpointować. Za Max Payne. Interes. Nie, ale akurat mafia, mafia daje ci to, że wiesz, yy, jest trudna gra, poważna gra, która ma bardzo fajne wstawki i mimo, że oglądasz to już któryś raz to ona nie robi aż takiego dużego wnerwa na tobie czy też wiesz, nie dostajesz jakiejś epilepsji widząc po raz 50 ten sam przerywnik no chyba jeśli chodzi o ten wyścig ale tak po, w pozostałych momentach to szczerze powiedziawszy to jest wręcz przyjemne żeby to jeszcze raz zobaczyć, żeby się wczuć jeszcze raz w tą atmosferę ten wyścig, o którym ty mówiłeś jest o tyle fajny, że kiedy ty zabierasz ten samochód do warsztatu przejeżdżasz przez most i na tym moście nie wiem, czy ktoś kiedyś zauważył, ale jest osoba, która chce się zabić. Tam stoją policjanci, tym gapie i oni go proszą, żeby on się cofnął a on z nimi rozmawia. Ja pierwszy raz, jak tam jechałem, to zobaczyłem to tylko i pomyślałem hm, no ciekawe, no ale pewnie nic, nic specjalnego. Za drugim razem, kiedy jechałem tym samochodem, bo tam mamy oczywiście określony limit czasu, w którym musimy dojechać, to kiedy staniemy, i to już jest oczywiście pogodzenie się z faktem, że nie dojedziemy na czas, kiedy staniemy i przysłuchamy się całej tej rozmowie, to to jest naprawdę bardzo fajny smaczek. I o dziwo, tych smaczków jest znacznie więcej w tej grze. Tylko trzeba się wystarczająco dobrze rozglądać i zaciekawić ogólnie otoczeniem, w którym jesteśmy. Ale gra oferuje naprawdę bardzo fajne dodatki do tych wszystkich misji. I, i bohaterowie poboczni czy też przechodnie zwyczajnie często mają bardzo fajne kwestie do wypowiedzenia. Tego się przyjemnie słucha. Misja, która najbardziej zapadła mi w pamięć i która wyglądała jak typowy film gangsterski, to był ten moment, kiedy my stawaliśmy w budce naprzeciwko małej restauracji i zaraz, zaraz w tej restauracji przy oknie znajdował się telefon i dzwoniliśmy do tej restauracji po to, żeby poprosić jednego człowieka, aby odebrał ten telefon i on podchodził. My się upewnialiśmy w tej rozmowie, że to jest ten facet. Dawaliśmy znać ludziom, którzy stali oparci o ścianę przy tej restauracji. Oni odwracali się do tej szyby patrząc na tego człowieka z tą słuchawką przy uszach i zaczynali strzelać z Tomiganów, Wyglądał to Wyglądało tak realistycznie, tak jak typowa mafia, tak jak te wszystkie filmy, które wywarły takie wrażenie na mnie w dzieciństwie. To po prostu była kwintesencja. Ja w, te, w tym momencie pokochałem tą grę tak na dobrą sprawę i wszelkie kolejne misje w tych garażach i, i w tym muzeum i w kościele samym. A no, prostu...
0: strzelina w kościele zapadła mi tak w pamięć w ogóle, tak jak mówię, misje są wieloetapowe i uciekając z jed... sceny jednej misji docieramy właśnie do kościoła i o ironio akurat wtedy odbywa się pogrzeb człowieka, którego zabiliśmy parę misji wcześniej. Uh -huh. I tam właśnie słyszymy, jak ksiądz opowiada, jakim on był dobrym człowiekiem. Nie był. I widzimy tych ludzi, którzy opakują jego śmierć. I nagle zaczyna się nam strzelanina i my się chowamy za trumną w czasie strzelaniny. Po prostu to są tak wyjątkowe momenty, ale w ogóle ale... ta gra jest pełna takich momentów Naprawdę godnych zapamiętania. W ogóle, yy, teraz się przypomniała, bo mówię, że przyjemnie jest słuchać. To mi najpierw było jak była strzelanina w restauracji, kiedy yy, to próbuję naszego Dona zaatakować. I yy, atakuje nas, nie wiem, może dziewięciu uzbrojonych po zęby kolesi. I teraz przypominam, w tej grze wystarczy jeden strzał z shotguna nam w brzuch, żebyśmy zginęli. Tak, bardzo łatwo. I my sami z pistoletem musimy poradzić sobie z tymi wszystkimi świetnie uzbrojonymi ludźmi. Spokojnie. Kiedyś, nie w końcu Ci się udaje. I wychodzisz przez to, bo to jest tak, że Don zostaje, trzyma pozycji, a to musisz plankować i wybijać tych gości, którzy próbują go zastrzelić. I kiedy to ci się uda i widzisz te zwłoki wszystkie na podłodze, Tommy przeładowuje broń, yy, yy, Don Salieri wychodzi i mówi You sure have balls, Tommy. I ty czujesz, mam, po prostu mam, patrz co
1: zrobiłem, jesteś dumny, że on docenił ten twój wysiłek. A wiesz jeszcze, nie wiem czy zauważyłeś, ale jeśli nie zabijesz księdza, to są te rzeczy, które ja sobie przypominam to już 8 lat mimo wszystko i ja dalej to pamiętam jeśli nie zabijesz księdza w kościele to to mi podchodzi do niego i daj mu pieniądze na odbudowę zniszczeń mm -hmm. bardzo fajne smaczki naprawdę, więc polecamy wam jedynkę i teraz i teraz zacznę od tego, co mnie martwi
0: martwią mnie dwie rzeczy rzecz pierwsza w dwójce mamy regenerujące się zdrowie źle. Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, najważniejszą rzeczą było to, że tego regenerującego się zdrowia nie było i każda apteczka była dla nas tym... <śmiech> <Jedna apteczka. śmiech> Druga rzecz. Teraz możemy przeładowywać ile nam się tylko podoba, ponieważ jedynka miała to do siebie, że A, mieliśmy 7 tak. naboje w pistolecie. I przeładowaliśmy powyżej trzech pocisków, no to te cztery, które pozostało w magazynku, nalądowało na ziemi i Masz problem, nie podniesiesz, dziękuję! A teraz mamy tak jak w Call of Duty, że możemy co trzy strzały doładować, po prostu te magazynki się tylko mnożą w kieszeniach. <śmiech> i to mnie denerwuje, bo to właśnie dodawało w jedynce to, że okej, okay, mam dwa naboje w pistolecie zmarnować je, czy iść w bój, mając tylko dwa. I to było, tak, dodawało tego elementu taktycznego, a teraz no ja wiem czemu oni to zrobili, żeby wiesz, te strzeliny były szybsze, żeby były agresywniejsze, bo teraz no taki jest trend, że tak. musi być cover mechanik, musi być strzelanie za rogu, musi być dużo, dużo naboi, w magazynku musi być sandbox, no i musi być regenerujące się zdrowie, także niefajne to jest.
1: Ale to wcale nie jest dobry mechanizm, promocyjny. Jak mówimy over system Gearsy. Jak mówimy regionujące się zdrowie Modern Warfare. No, no proszę Cię. No, no no, proś. No już. Kontynuuj. Także
0: dwójka nadrabia w paru aspektach. Po pierwsze i najważniejsze dla mnie to jest to, że wraz z upływem czasu w grze miasto się będzie zmieniało. Ponieważ w jedynce w żaden sposób. Nic się nie zmienia. nic. Każdy dom pozostaje tym samym domem. Każdy plac budowy nie ruszy się przez te chyba 8 lat, kiedy gra się rozgrywa. <słuch> Natomiast y, w dwójce właśnie będą takie rzeczy, jak zmieniające się otoczenie, właśnie twój dom. Będą osoby na ulicy reagować na ciebie z czasem, bo będziesz stawał coraz większą osobistością. Także to może być właśnie fajne, że pniesz się w tej rodzinie mafijnej nie tylko na pokazówkach, ale i pomiędzy misjami widzi, że aaa, znają mnie.
1: Tak, tak. No to jest bardzo fajne. Poza tym z tego, co ja widziałem, będzie y, zmiana pół roku. Będziemy mieli zimę, będziemy mieli wiosnę, będziemy mieli lato, więc to jest całkiem fajny dodatek. bo na paru... Jeszcze jesień jest. No tak. Y, na paru screenach i na gameplayach właśnie było widać już, że, że, że te zmiany pół roku zachodziły. No jeszcze, że powiedziałbym, może ludzie będą inaczej się ubierać, być może teraz będzie trudniej rozpoznać kogoś na ulicy. No Oczywiście takie mrzonki zwyczajne, przewidywania, ale... ale na przykład ja... się nie boję o fabułę. Bo, no, za, bo
0: za grę odpowiadają ci sami ludzie co za jedynkę. Czyli to i ludzie tylko,
1: że zmieniono nazwą.
0: Zmieniono nazwę, ale ci sami ludzie. Świetnie dofinansowani. Oni się nie spieszą z tą grą. Także ja myślę, że ona naprawdę będzie dopracowana i no, czekałem trochę na tę grę. Mhm. I, o dziwo nie mam obaw. Tak jak zwykle jestem sceptyczny, martwię się. To oprócz tych elementów, które wspomniałem co mi się nie podobają jej rozumiem, czemu oni to zrobili. I naprawdę ja po prostu sądzę, że przynajmniej to będzie dobra gra dla mnie. Nie, nie uważam, że to będzie bez game ever. Będzie wspaniale, jeżeli tak się okaże, ale ja myślę, że to będzie naprawdę dobra gra.
1: To, w czym ta gra będzie na pewno lepsza od Jedynki, albo mam taką nadzieję, chociaż też wierzę, to fabuła i klimat. Dlatego, że Jedynka była tak klimatyczną grą, że szczerze powiedziawszy, jak w nią grałem, to czułem się tym bohaterem i i właściwie przeżywałem wszystkie te jego załamania i wzloty, upadki razem z nim. Więc myślę, że dwójka już po samym intro i tym promo właściwie filmiku, który wyszedł, kiedy jesteśmy pytanie, czy jesteśmy w stanie zabijać zwierzęta, a po chwili pada kolejne pytanie, a ludzkie zwierzęta? Myślę, że już to w jakiś sposób udowadnia mi, że właśnie ta fabuła, ten klimat będzie jeszcze bardziej gęstszy, będzie jeszcze lepszy. Naprawdę czekam na tą grę z zaciśniętymi kciukami, bo boję się, znaczy boję się. Nie chciałbym, żeby to było conviction.
0: Hello. Uh, I'd like to tell you something about uh, ninjas and the way of a true ninja. So when the, when the moon is bright as your heart and the wind is as clear as as your thoughts. That's the perfect opportunity for you to listen to Duasuk Podcast. Cześć! I tym sprytnym sposobem przechodzimy do Splinter Cell Convection. nie chciałbym, żebyśmy, najpierw zanim w ogóle zaczniemy, chciałbym, żebyśmy wszyscy teraz zamknęli oczy i zwizualizowali przed sobą e, tak e, m, morze spokojny poranek, pusty, nikogo nie ma na plaży. I na tej plaży jest ogromny przystolec. I tym stolcem jest Pinterest Cell Conviction. I teraz tym, co jest najwspanialsze w tej naszej wizualizacji, jest to, że wokół tego stolca piętrzą się redaktorzy największych światowych czasopism i oni wychwalają ten stolec pod niebiosami. I... I po prostu jak można chwalić ten stolec?
1: <śmiech> nie, piękne, pięknie to porównałeś. A teraz może wytłumacz dlaczego?
0: Ja bardzo, bardzo he, dobrze, że pytasz. Dobrze, że pytasz Odin. Bardzo się cieszę, że mnie zapytałeś, bo dasz mi szansę powiedzieć, czemu nienawidzę tej gry. Czemu żałuję każdej złotówki. Na razie. Żałuję każdej złotówki, którą wydałem na tę grę. I teraz. Nie mówię tego dlatego, że jestem wielkim fanem serii. Ponieważ nawet osądzając tę grę jedynie na jej własnych podstawach, uważam, że jest stolcem. A jeżeli do tego dołożymy fakt, jak długo czekałem na tę grę, jeżeli spojrzymy, w, y przez, y biorąc pod uwagę to, że oni tak długo odwlekali tę grę, żeby ją niby ulepszyć, jeżeli zdamy sobie sprawę, jak wysoką poprzeczkę postawiło fabularnie Double Agent, zakończenie przynajmniej w wersji PS2, jeżeli zobaczymy kierunek, w jakim zaczęła dobrze zmierzać seria, po Double Agent wersji next-genowej, po prostu chwytamy się za głowę i ze zdumieniem sprawdzamy, jak beznadziejną grę po raz kolejny zrobiło Ubi i jak po raz kolejny jedynie kampania reklamowa yy, zapewniła tej grze wysokie noty. Sk ok, skupmy się. Pierwsze trzy godziny to jest naprawdę wspaniała rozrywka. Ale po tych trzech godzinach już gra nie ma niczego. Nie oferuje ci jednego elementu, który by uzasadniał jej jestestwo. I teraz ja sobie zapisałem i przeliczyłem, ile czasu zajęło mi przejście tej gry na poziomie realistic, na najtrudniejszym. Grając od początku do końca, ze wszystkimi pokazówkami, bardzo często ginąc, zakończenie tej, ukończenie tej gry zajęło mi 7 godzin. To jest żart. Jeżeli czekasz na grę 3 lata i on przechodzisz w ciągu 7 godzin, to jest po prostu farsa.
1: E, a te dodatki, blady? I
0: właśnie o, a... Jak już mówiłem, na razie żałuję każdej złotówki wydanej tę grę. Nie grałem w kołap. Z tego co słyszałem, wielu osób w ogóle uzasadnia być, w ogóle kupno tej gry właśnie trybem kołap, ponieważ on zawsze był fajny w serii, a ponoć teraz jest naprawdę wyśmienity. I te nasze obawy też co do poziomu trudności tych misji kołap, też mu, ludzie mówią, że nie ma co się martwić, że jest naprawdę dobry kołap. Także mówię, na razie oceniam dalszą kontynu kontynuację przygód Sama Fischera. I jako kontynuacja przygód Sama Fischera ta gra zawodzi jako sama gra, jako oddzielny produkt, którym się stara być jakby przekazując tę nową wizję serii też zawodzi. Czemu? Bo ciągle odwleka. Teraz o dziwo nie zawodzą te elementy, o których my się martwiliśmy. Last No Position, czyli ten duch, który pokazuje nam gdzie po raz ostatni Wrogowie nas widzieli jest bardzo fajny, dodaje dynamiki strzelaninom i pozwala nam naprawdę bawić się w tego kotka i myszkę i przypomina... Te... Chciałbym, żeby to było w Batmanie. Tak jak Batman był wspaniałą grą, to nie obrażę się, jeżeli w Batman 2 właśnie pojawi się coś odpowiednik tego last no position. Mark and Execute, o który ty się tak martwiłeś, martwiłeś, też nie jest taki zły. Bo yy, oprócz tego, że no to jest trochę... Mm, no, przez ścianę, bo na przykład zaglądamy pod drzwiami, oznaczamy dwóch wrogów i później te strzałki nad ich głowami pozostają. Już. Ja one nie, one listę... tak? nigdy, nigdy nie znikają,
1: tak? Nigdy nie znikają. A.
0: I jednak mimo to jest naprawdę satysfakcjonujące. Sprawia, że czujemy się jak agent, który planuje atak i później go wykonuje. Jednak tu się pojawia ten problem. Jak my zdobywamy możliwość tego marka and Otóż proszę ja Ciebie, atakując pięścią jakiegoś wroga. To jest po prostu komiczne. To wytłumaczenie jest dla mnie żadne, że co? Och, strzeliłem czterem osobom w głowę i nie pozbieram się, jeżeli teraz komuś nie przywalę pięścią. że do końca misji nie będę w stanie się skupić, żeby strzelić do czterech osób, dopóki kogoś nie uderzę, no. no. Znowu emocje. Za dużo emocji, ale jest to związane z tym, że po prostu bardzo oczekiwałem tej gry i jest beznadziejna. Jest naprawdę zła. Znaczy nie jest zła w tym, kiedy podchodzimy do niej i chcemy zagrać godzinę. Jest można wiele przyjemności czerpać z tego, jak chowamy się w tych cieniach, gra zmienia się w ten fantastyczną czerni biel. Możemy czerpać przyjemność z oznaczania przeciwników. Nawet te gogle sonarowe, które tak yy, krytykowaliśmy, one też są mądrze rozwiązane. Nawet lepiej niż w Batmanie. Ten tryb detektywistyczny, bo teraz mając te gogle, nie możemy chodzić.
1: To Zresztą możemy, ale z tego, co widziałem na gameplayach, po prostu ten obraz zaczyna tak Jest tak
0: rozmazany, że nie możemy się, wtedy, że tak powiem, poprawnie poruszać, także jakby to jest pomoc, nie możemy tak jak Batmanie grać non stop zwłączany tym trybem, uh -huh. także o dziwo te elementy, o które się baliśmy działają, naprawdę działają, ale <taki> takie proste rzeczy gra jest brzydka, jest po prostu szpetna i wszystkie te serwisy które próbują to tłumaczyć, tu nie ma co tłumaczyć, to są bardzo wąskie, małe levele, które po prostu są brzydkie i niedopracowane Oświetlenie jest nie, często nieadekwatne do tego, gdzie gra uznaje nas za ukrytych, bo czasem mamy głęboki cień, kiedy no słuchaj chłopie, no nie jesteś ukryty, no popatrz, ekran się nie zmienia, no to jest, nie jesteś ukryty. Kiedy indziej możemy się schować za, za paprotką. Jezu sam fisher
1: się schował, ua. Ale słuchaj, słuchaj, a propos leweli, czy nie jest tak, że one są tak skonstruowane, że zawsze masz możliwość, yy, bo ja wiele złego słyszałem o tym, że Gra nie daje ci możliwości tak na dobrą sprawę skradania się. Czy to jest tak, że rzeczywiście te są tak skonstruowane, że to jest prosto linijna rozgrywka, że idziesz i strzelasz, bo musisz, bo nie masz innego wyjścia?
0: W znacznym stopniu tak jest. Ja myślę, że trzy piąte gry to są właśnie momenty, kiedy próba ominięcia wrogów będzie tak wymagająca, że łatwiej jest wszystkich zastrzelić niż ich ominąć. Co jest po prostu dziwne w grze, która zaczęła jako skradanka. Ale, bo część misji wręcz mówi wprost, chłopie, to jest wąski korytarz, dajemy ci kałacha, granaty, idziesz środkiem i ich rozwalasz. I ty, ha ha, z fantazją idziesz i strzelasz.
1: Czyli gracie nie ocenia w żaden sposób? Czy... Nie, właśnie
0: nie ma żadnej kary za to, że nagle sobie postanawiasz, wiesz co, nie będę się skradał, rozwalę wszystkie łby. I ja często właśnie, grając na poziomie realistik, odkryłem, że jest łatwiej zabić 15 osób, niż się obok nich przekrać. co jest po prostu debilne. Bo mm, kiedy zaczniesz, na przykład, okay, Jeszcze czasem możesz zrobić taki numer, że rozpoczniesz strzelaninę, oni znają ten twój last no position, wszyscy się zbierą, skupią w tym jednym miejscu i to jest dla ciebie bardzo pomocne, bo oni wtedy wszyscy po prostu jak religijni fanatycy będą tylko strzelać w ten jeden punkt i ty wiesz, gdzie są wszyscy wrogowie i możesz ich flankować. To wtedy tak, możesz ich ominąć ale jeżeli chcesz pozostać całkiem niewykryty i wszystkich ominąć, będziesz klął, będziesz ginął często, bo sama bardzo mało życia i naprawdę jak na grę, która jest kradanką, przynajmniej miała być, nie, naprawdę nie, jesteś wręcz zmuszony do tego, żeby wszystkich zabić. W ogóle gra jest tak zaplanowana, że nawet kiedy wszystkich ominiesz, to dalej masz tą muzykę taką pompatyczną, szybko Hanso Zimmerową, która ci mówi, strzelaj, 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 ale nie, nie strzelasz, bo już ominąłeś wszystkich, skadasz się, no ale jesteś ciągle na arenie, gdzie gra, myśli, że walczysz? Więc dalej jest ta muzyka skoczna, prawda, a bit i w ogóle zabij wszystkie. Ale tam. słuchaj,
1: słuchaj, czy ty jak grałeś miałeś możliwość na przykład interakcji z otoczeniem jakimś, nie wiem, wyłączania świateł albo rzucania jakimiś butelkami, tak żeby odwrócić uwagę przeciwników? Czy nie, nie, ogóle, ma żadnych,
0: nie, ma? nie ma żadnych butelek, nie ma gwiżdżenia. Jedyny sposób, żeby odwrócić uwagę wroga, to jest rzucić sticky cam i nią wydać dźwięk. O matko. Ale tych sticky cam możemy mieć trzy tylko. I no uzupełniamy je w skrzyniach i w ogóle skrzynie, w ogóle jest system upgradeowania broni w grze. Zupełnie nie wiem po co. Ponieważ w grze możemy mieć przy sobie zawsze pistolet i broń dodatkową. I teraz pistolet to hmm. zawsze, każdy będzie miał przy sobie 5.7, ponieważ mając 5.7, po pierwsze mamy tumik, a po drugie mamy możliwość zaznaczenia do czterech przeciwników w trybie Mark and Execute. To jest po prostu niesamowitą
1: wielką liczbą. A to zależy od pistoletu, przepraszam? Tak, zależy od broni. Irość osób,
0: któremu na przykład jest tak, że wchodzisz, na przykład ja logicznie gram, więc kiedy wchodzę do pomieszczenia pełnego ludzi, mam przy sobie karabin FN2000 Rozglądam się, hmm, zaznaczyłbym ich głowy, ale mogę tylko dwie, więc się przełączam na pistolet, oznaczam te cztery gości, rozwalam ich, przełączam się na FN2000 Dziwne, i to jest. I teraz możemy upgradeować broń Wykorzystując punkty, punkty dostajemy za wykonywanie zadań wypisanych takich jakby wewnątrz gry Achievements. I weź złap człowieka i rzuć nim w ścianę. Wyciągnij 10 ludzi przez barierkę. Zabij 10 kopniakiem.
1: Tak, to, to tam nie ma czegoś takiego jak na przykład wykradnij dodatkowe, nie wiem, materiały na temat bomby nuklearnej, tylko kurwa, zrób 5 fikoków, W powietrzu wyląduj telemarkiem. Tak.
0: Więc I za to dostajesz punkty. I te punkty wydajesz na upgrade'owanie broni i ja nie wiem skąd ta chęć w ogóle żebyś miał upgrade'ować coś innego niż 5.7 i drugą broń a w ogóle nie ma żadnej różnicy czy ty używasz UMP czy MP7 po prostu każda broń w tej grze jest taka sama i w ogóle wybierasz po prostu tą broń, która pozwoli ci puścić najdłuższą serię mającą największe skupienie, nie ma żadnej
1: Przepraszam, gdzie jest ten Splinter ser, który się tak reklamował, jako po prostu musisz korzystać z tego, co jest wokół ciebie, że bierzesz lusterko, co prawda, nie wiadomo jak ono odbija ten obraz, że on pozostaje dalej taki sam, jaki jest, nie jest odwrócony, ale nieważne. Jest, no nie, że już wow, korzystasz z tego otoczenia, bierzesz lusterko, jest super. Gdzie jest to wszystko, o czym oni tak trąbili, że to jest ten sam, który musi sobie radzić z tym, co ma, że on teraz zostaje pozbawiony tych wszystkich gadżetów, a tutaj nagle upgrade, broń, proszę ciebie, broń, która pamięta wrogów, to zależy od broni, ile możesz ich zaznaczyć. No przepraszam, no przecież to
0: jest tak, także to lusterko w ogóle mamy tylko w jednej misji yy, i prawie nie musimy go używać. Bo i tak mamy wielkie hale, także jak otworzymy drzwi to możemy sami się rozejrzeć co jest gdzie, a dopiero później się, się martwić o chowanie. Także to lusterko szybko znika. Wyjątkowo później dostajemy gogle. To trzeba przyznać, że tak jak na, chyba jest 10 9 misji to dostajemy je w siódmej albo w ósmej. I w tym momencie już przeciwnicy mają noktowizory, także to jakby ładnie się balansuje. Ale w pewnym momencie w grze dostajesz UMP plecak. Czy coś, przenośne urządzenie UEM, te, EMP, nie UMP mhm. EMP, a, tak, które tak, tak. gasi wszystkie światła, ogłusza wszystkich przeciwników to jest taki po prostu uber, uber flashbang odpalasz to i wszyscy wokół po prostu są nagle oszołomieni każdy światło się wyłącza hm? Ogłusza? Tak, oni są wiesz? EMP. Impuls elektromagnetyczny ogłusza ludzi? Tak, oni robią takie u moja głowa, m, a ja, Zegarek, on...
1: zegarek mi stanął, kurde, kurde
0: To jest granat EMP Granat falę w sensie elektromagnetyczną, w sensie. która tymczasowo wyłącza światła i ogłusza przeciwników, no czym? Nie ja, wiem.
1: Nie wiem, szokiem chyba, że światła odgasła. W odgasło. ogóle w
0: grze masz granaty fragmentacyjne, flashbangi, y, MP, miny... Czołgi. Y, czołgi i nalot. <laughs> Ja nie wiem po co to. Znaczy, ja wiem, bo ja przez te grę po prostu szedłem strzelając, bo to było lepsze. Po prostu lepiej było skakać między dwoma skrzyniami i ubijać wrogów, którzy maniakalnie strzelają w tego twojego ducha, niż się obok nich przekradać. Powiem ci, że źle. Fabularnie, szybko. Źle, <grym> źle. Jest. Jest, jest bardzo źle. I w ogóle fabularnie. Czy jest dobry Ironside jako Fisher? Jest.
1: Ale, no wszystkie... jest
0: Ale wszystkie jego teksty wyglądają tak.
1: YOU'VE KILLED
0: MY DAUGHTER! YOU'VE TALKED ABOUT MY DAUGHTER! When is the bus leaving? No, wszystkie jego teksty są na jedną modłę. Każda postać tam spotykasz, rozpoczyna rozmowy tak. O Fisher, wiesz, ja nie wiem mi co twojej córce. Coś tam wiesz! Ja sam takiego gościa, ale nie powiem ci kto to jest. Ja cię zmuszę! No dobra, wiesz, bo on był od tego i tego gościa. Idziesz do następnego gościa i do następnego gościa i do następnego gościa.
1: Czyli ten interrogation jest taki, 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 po prostu wszystko cały czas to samo. Każde przesłuchanie czy... będzie wyglądało tak samo, będzie same samo. gościa, żeby ci. W końcu udzielił informacji, czyli oni tak na dobrą sprawę na samym początku nie mówią ci nie, nie, wiesz, w sumie ci nie powiem, a potem oła, oła, dobra, jednak ci powiem. Jeżeli
0: zrobisz tyle uderzeń w jego twarz, ile sobie tego projektanci gry zażyczyli.
1: Aha, czyli poznajcie jakich fajnych mamy projektantów wnętrz. Tutaj tu zlew się tłucze, tutaj szyba się tłucze, a tutaj facet z kibla wybiega, bo jest przerażony.
0: I dość ciekawie jest poprowadzony ten wątek, przyznam. Jakby ten, bo są dwa wątki. Wątek córki Fischera i wątek wielkiego spisku, który doprowadzi do upadku Stanów zjednoczonych. Znaczy wiesz, w świecie Toma klęskiego to tak, tak za dwa dni dokładnie. jest taki atak. Mamy te dwa wątki i ten wątek tego wielkiego zamachu na panią prezydent wyjątkowo. Mm. Yy, wyjątkowo jest pani prezydent, która jest w grze przez chyba całe 30 sekund. Yy, jest yy, po prostu beznadziejny ten wątek. Wątek córki Sara mi się podobał, przyznam, ale to nie jest wątek, na który ja miałem czekać 3 lata, żeby się dowiedzieć tych paru fajnych rzeczy.
1: Ale czekaj, czy to jest zakończenie w ogóle Splinter Cell'a? Mm,
0: mm, nie. Znaczy, jeżeli Fisher mówi, że o, teraz musi spędzić czas czas prawda, skupić się na tym, kim on praktycznie jest i odpocząć i ogólnie chillin' back, relaxin' to ty wiesz, że zaraz znowu mm -hmm. będzie zagrożony prawda i tak jak do na początku każdego filmu Rambo podejdzie do niego pułkownik i powie, słuchaj John, potrzebuję twojej pomocy. Eee, to nie moja wojna. Ale proszę cię, weź się za Sanów. No dobra. Eee. <głosy> Dokładnie, tak to
1: wyglądało.
0: <głosy> Także ja myślę, że będzie tak samo, że po prostu do sama i no tylko ty umiesz się skradać
1: jak Pantera, więc... Blady, fabuła jest fajna, lepsza od, od, od Double Agent czy gorsza?
0: Gorsza. Bo nie mamy w ogóle tego pojęcia, że jesteśmy w jakiejś wielkiej organizacji, nie mamy pojęcia, że nasze działania mają jakikolwiek wpływ. Nie ma żadnych wyborów fabularnych w grze, oprócz w ostatniej scenie gry, która chyba nic nie zmienia, oprócz tego, jak my się czujemy z tym. Także nie ma żadnych wyborów, jest gorsza fabularnie, fabu gameplay jest początkowo fajny, ale nie ma żadnych innowacji później. Jest po prostu zła gra. Daj jej 6 na 10.
1: No, dobiłeś mnie, bo ja... Ja takie miałem ogromne nadzieję na, te, na, na tego conviction, nawet już nie ze względu fabularnego, bo szczerze powiedziawszy wiedziałem, że w końcu coś muszą spieprzyć, muszą to uprościć, żeby Amerykanie mogli jeść swoje KFC oraz grać jedną ręką, prawda, ale już ze względu na to, że te levele miały być tak skonstruowane, że dla graczy, którzy chcą strzelać, spoko, macie karabin, idźcie, strzelać, ale dla tych, którzy się mają skradać, jest zawsze ta opcja, tutaj ty co, z tego, co mówisz, to praktycznie nie ma tej opcji.
0: Nie, tak, że ludzie powiedzą, Ale nie, bo ludzie będą mówić, że miałeś wysokie wymagania, że za bardzo lubiłeś czwórkę, że po prostu za długo czekałeś, ale nie, to jest tylko conviction, to nadal jest słaba gra.
1: Właśnie, ja chcę zagrać jeszcze, bo grałem tylko 15 minut i szczerze powiedza, że mi się podobała. Teraz
0: to potem nie, bo mi też się podoba. naprawdę, ja pierwsze trzy godziny siedziałem na krawędzi krzesła, czekając, no słuchaj, to jest super, co jeszcze, co jeszcze, nic.
1: Dobra, skończmy ten temat, dlatego że słuchacze pewnie się już nie cierpliwią. Nagraliśmy myślę całkiem Dual Shock, niestety bez Bizona, gdyż umarł. No nie i jeżeli. mam nadzieję, tak, i mam nadzieję, że się pojawi już w następnych podcastach, dlatego że nam go brakuje, prawda? No i w takim wypadku sumujemy już to, mamy nadzieję, że zainteresujecie się mafią, może ktoś z was zainstaluje jedynkę, kupi ją, dlatego że one teraz... No i za grosze. Dokładnie, była w nowej edycji przecież nawet, więc ta gra jest warta, tego jest na trzech płytach CD, więc trzeba jeszcze... Teraz na jednej DVD. No, naprawdę nie wygląda źle. Jest to gra e, dobrze skonstruowana, ładnie wyglądająca. Dwójka zapowiada się jeszcze lepiej, więc być może jak zagracie w jedynkę ładny będziecie mieli fajne wprowadzenie. Uścisk mamy już omówiony, więc pozostaje nam tylko Conviction. Blady mówi, jest źle, zostaje gra 6 na 10. Odin się martwi, Bizona nie ma, bo nie żyje. No i chyba kończymy podcast.
0: Dziękujemy słuchaczom, którzy licznie komentowali nasz dziesiąty odcinek, oczywiście po raz kolejny dziękujemy Aki za jego słowa miłości, uznania, dziękujemy Mrokowi za to, że zawsze możemy liczyć na jego konstruktywną krytykę i jego rady. jesteśmy wdzięczni, że jesteś z nami od początku dziękujemy Bizonowi za kom... a nie to on jest prowadzącym, dobra
1: no, tak. cieszymy się, że zachęciliśmy <laughs>
0: cieszymy się, że zachęciliśmy Razora do sprawdzenia swat -a. także dziękujemy też Tyce za informację o tym, że może byśmy zainteresowali grupą Suda 51 dziękujemy Halskiemu za
1: propozycję zamieszczenia się na itunesach oraz PsychSowi za... no za, za zainteresowanie go 4 znaczy troszkę, ale miło, że słuchaj. No i bardzo wam dziękujemy za komentarze, dlatego, że to naprawdę, naprawdę jest coś, to co się liczy dla nas, jako dla, dla tych prowadzących. myślę, teraz zrobimy
0: konkurs dla osoby, która jako pierwsza doda komentarz do tego, do tego podcastu. Napiszemy o nim piosenkę. Zapraszamy na następny odcinek, bo planujemy spoiler alert kolejny i to taki w stylu kochanego, w stylu Modern Warfare, kiedy oh, to po prostu tak. rozbijamy grę na części pierwszej nie pozostawiamy żadnego złudzenia, że po prostu jesteśmy bezlitoczni!
1: Dobra, żegna się z wami Odin! Hmm? Żegna się z wami Odin! blady. O, stay tuned! A teraz ja, czyli one and the only Crusher, zapraszam na piosenkę Bizona oraz korzystając z okazji, zapraszam na kolejny odcinek DualShock Podcast, w którym to ja i Bizon będziemy rozmawiać na temat wyjątkowych gier wyjątkowego twórcy Hideo Kozimy. Nadchodzi noc.
0: Słuchasz w domu pod, nie wiesz jak, crasher cierpiał, montując. Odimcze kręca bizon smęci coś pod nosem, no a blady swoim żartem zmienia w cud. O, crash montował pod crasher. on crasher
1: montował i zmontował i zmontował.